0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
1: Cześć wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego chyba dalej nienazwanego podcastu, ale już prawie mamy nazwę. Dzisiaj znowu mamy gościa. Jest nim Emilia.
0: Cześć wszystkim.
1: Emilia, opowiedz trochę o sobie, co robisz, bo ja ci tak trochę delikatnie przedstawiłam, możesz powiedzieć więcej.
0: Jestem restauratorem, czy to tak można nazwać? Chyba tak. Tak, jestem restauratorem od dziewięciu lat. Prowadzę dwie restauracje we Wrocławiu. Są to restauracje o profilu włoskim, Vivera Italiano na ofiar oświęcimskich i Aula na ulicy Sudeckiej.
1: Dla tych, którzy nie znają żadnej z tej restauracji, powiem wam, że to są chyba dwa, może nie jedyne, ale dwa bardzo dobre miejsca, gdzie możecie zjeść bezglutenową pizzę i w ogóle bezglutenową na Tak, tak. Więc jeśli macie problem z glutenem, to tam też. Bo ja kiedyś miałam duży problem z glutenem i tak pomimo tego, że w Viverę nigdy nie dotarłam wtedy, uh-huh. tak poznałam Wiwerę właśnie.
0: Przez produkty bezglutenowe, tak. przez dania bezglutenowe, tak. W Viver Italiano mamy pizzę bezglutenową, A w auli troszeczkę rozszerzyliśmy ten profil bezglutenowy. Mamy buły bezglutenowe, pizze. No i oczywiście makarony to w ogóle w jednym i drugim lokalu. To jasna sprawa.
1: Słuchaj, bo ja pamiętam, jak myśmy się poznały, jak byłam w auli jeszcze w Pomiędzy pierwszym a drugim
0: lockdownem, tym mm-hmm. takim. Tak to jest właśnie ciekawostka auli. Aula to jest miejsce, które zostało otwarte przed pierwszym lockdownem, funkcjonuje funkcjonowało na wynos w pierwszym, potem była przerwa, no, generalnie aula to równa się lockdown i równa się pandemia. To takie <śmiech> <śmiech> ciekawa ciekawe, ciekawe, ciekawe restauracja z ciekawą krótką aczkolwiek interesującą historią pandemiczną tak w tle. Wy może zmieńcie nazwę na Pandemiczna Aula. Pandemiczna Aula. Tak przemyślę to.
1: <grystanie> nie no, żartuję. Natomiast wiem, że myśmy zaczęło o tym rozmawiać, nie skończyłyśmy. I mhm. może teraz odświeżymy, skąd w ogóle pasja do włoskiej kuchni i do Włoch?
0: Och, to oczywiście to będzie długa historia. Mamy czas. Postaram się opowiedzieć ją interesująco, a jednocześnie krótko. Całe moje życie od dziecka. Było związane z Italią. Zaczęło się od wyjazdów wakacyjnych z rodzicami na, na, na Sardynię, na wyspę. No i jakby te wyjazdy przerodziły się w taką tradycję wakacyjną. Na początku to były krótkie wyjazdy z rodziną, a potem jeździłam tam już sama, jak byłam starsza, na 2 trzy miesiące w trakcie, w trakcie wakacji, w trakcie studiów, gdzie te wakacje były troszeczkę wydłużone. No i tak się zaczęła miłość do Italii. To jest... Kró- krótko powiedziane, natomiast no, tam było bardzo intensywnie. poznałam bardzo dużo osób, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi, którzy również spowodowali i zasiali we mnie pasję do, do Italii, do jedzenia, do kultury, do muzyki, no, do wszystkiego, co w pewien sposób również dzisiaj staram się również przekazać w naszych lokalach. A masz jakieś ulubione danie? Secyli- e, sardyńskie? Czy ogólnie włoskie? Ogólnie włoskie, ale może być sardyńskie. Och, powiem tak, kuchnia włoska jest taka bogata, że ciężko mi jest powiedzieć i wybrać jedno danie, więc nawet nie chciałabym tego zrobić. Natomiast pamiętam, że będąc gówniarą, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło właśnie na Sardynii. Wiesz, wszystkie dania z muszelkami, z jakimiś owocami morza, które no, u nas jeszcze takie. Kanaście lat temu nie do końca były... Paluszki krabowe to były hit. Tak, to paluszki krabowe to był jedyny owoc morza, który ewentualnie mogłeś znaleźć w zamrażarce w Biedrze. Bardzo duże na mnie wyrażenie zrobiły no, wtedy małże, czyli koce, no ale to mówimy o 20-20 lat temu, jak zareagowałam na dania z muszlami. I pamiętam, że to było do takiego stopnia, że wiesz, z talerza, po prostu totalna Polka, która z talerza muszelkę, która, którą, którą zjadłam małże, ale muszelkę zawiozłam i pokazałam babciom, Weź zobacz, zobacz co ja jadłam, babciu. Wiesz, normalnie przywozi się z nadbałtyku muszelkę z plaży, a ja przywiozłam muszelkę z talerza. Ale no to słuchze, słuchaj. No to takie pierwsze doświadczenia związane z kuchnią włoską i z nie wiem, owocami morza wtedy. No to, no teraz jak to opowiadam, to gdzieś tam ruszyłam pamięć, której nie myślałam, że będziemy w ogóle o tym rozmawiać. O. Bardzo no to z- z- zabawna historia z perspektywy dnia dzisiejszego. Trochę się o to pytam, bo ja na przykład pamiętam, Pamiętam, jak byłam
1: pierwszy raz we Włoszech, znaczy Okej, okay, pierwszego razu nie pamiętam, bo u mnie przez to, że moje ojce pracują tam, gdzie mm-hmm. pracują, to myśmy dosyć często wyjeżdżali w różne mm-hmm. miejsca.
0: Ja w ogóle we Włoszech byłam pierwszy raz, nie na Sardynii, ale w, oczywiście w Rimini. Jezu, właśnie... Jak wszyscy, jak wszyscy. Ja byłam na kolonii w Rimini. Ja tak samo.
1: A w sumie <głos> chyba w Czesenatico koło Rimini, bo to jest ta, ta okolica. Mm-hmm. I tam... Poznałam, słuchaj, coś, co mnie prześladuje za każdym razem, jak jadę do Włoch. co jest mhm. t- totalnie w ogóle z perspektywy no nie jest najlepszym wybojem żywieniowym. Mhm. Nie pamiętam, kto się nazywa. Te takie ten lud w kubeczku ozdobniony. Granita? Tak, dokładnie. Mhm. I co jestem we Włoszech, to nie wiem czemu, ale to jest obowiązkowe, tak samo jak obowiązkowe wiesz, w Włoszechistia misu. Wiesz, że
0: granita to jest w ogóle deser, który jest najbardziej popularny na Sycylii. Natomiast on jakby, no wszędzie go zjesz, ale ta granita oryginalna jest granitą sycylijską. Zrobiona na owocach, oczywiście z dużą ilością lodu również. Jak ty się oświetlasz w ogóle, jak to o tym mówisz. Tak. Bo tak słuchacze tego nie widzą, bo oni nie widzą, ale ty się tak strasznie oświetlasz, to takie fajne. Wiesz co, no, takie mam poczucie i chciałabym, żeby żeby tak było, natomiast no, czasy są jakie, jakie są i też gdzieś tam próbuję wykrzesać z siebie tą energię. Natomiast no, mówienie o Włoszech i jedzeniu, kulturze i tym wszystkim, co jest związane z Italią, no to mam takie poczucie, że moje serce jest trochę takie rozerwane na pół pomiędzy Italią a Polską, mimo, że nie mam korzeni włoskich to bardzo często o to goście pytają. I ostatnio jeszcze jedna osoba zadała mi właściwie nie zadała mi pytania, tylko stwierdziła, mówi, no ty jesteś tak bardzo zakochana w tych Włoszech. Ja mówię, wiesz co, ja już nie jestem zakochana. To jest po prostu miłość. I ona trwa.
1: Jak przyszłam pierwszy raz do auli i, mhm. i pamiętam, jak dzisiaj nas Elena obsługiwała, mhm. zresztą Wiem, że Elena tego nie słyszy, bo nie mówi po polsku, ale pozdrowienia dla Eleny. Ale Elena
0: bardzo dobrze się uczy języka polskiego i myślę, że jeszcze chwila i będzie mogła odsłuchać naszą rozmowę i wszystko zrozumie. O, to super.
1: To pamiętam, że gdzieś tam ty i zaczęłaś mówić do Eleny po włosku ja sobie pomyślałam, że w ogóle to jest takie fenomenalne, że masz, chyba były jeszcze trzy inne osoby, które też nie mówiły po polsku tego dnia w ogóle w w ekipie i mówię, Iku, jakie to jest w ogóle fajne, że ty w restauracji masz i prawdziwych Włochów, którzy ci dojadą, a Elena, wiesz, tą swoją włoską, mhm. włoskim temperamentem mówi, ale jak to
0: bez deseru? No bez deseru mhm. się nie da wyjść. Nie licząc też Włochów, którzy są na kuchni jeszcze. Tak. Wiesz co, w ogóle, jeżeli chodzi o mnie, może trochę wyprzedzam tutaj nasz plan rozmowy, natomiast wydaje mi się, że robienie restauracji i robienie w ogóle lokalu, gdzie przyjmujesz gości, pomijając jedzenie w tym momencie, mówimy, mówisz teraz o atmosferze, To jaki jest lokal i to jak ty jako gość, jak się czujesz w lokalu, to jest tylko i wyłącznie kwestia restauratora, osoby, która to prowadzi, ponieważ mam takie poczucie, może jest inaczej. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że to, jaką ty jesteś osobą, taki stwarzasz klimat, nastrój, atmosferę w, w restauracji. Jeżeli jesteś pogodna, kochasz ludzi, nieważne czy są z Italii, z Ekwadoru, z Ukrainy, czy z każdego innego państwa na świecie, jakby dla mnie to nie jest problem i jeżeli chcą pracować jeżeli potrafią się odnaleźć w, w pracy którą wykonują no to dlaczego dyskwalifikować osoby z racji pochodzenia to przede wszystkim a poza tym wydaje mi się że to nadaje też kolorytu no i o tak jak teraz o tym rozmawiasz i wspomniałaś o tym no jest to również atrakcją dla osoby która przychodzi do restauracji czyli znaczy, nie wiem jak inni na to patrzą. ja się czułam totalnie jak na włoskich wakacjach powiem po... ci tak aula jest w takim nieoczywistym miejscu <śmiech> i obsługa też jest taka nieoczywista, więc w sumie wszystko się zgadza. Tak, tak mi się wydaje. Ja cieszyłabym się, gdyby mnie obsługiwała Włoszka albo osoba, która jest z innego kraju w ogóle i stara się mówić w języku polskim lub obsługujecie w języku angielskim. Oczywiście ma wiedzę na temat tego, co serwuje i ma wiedzę na temat naszych dań. No to jest jakby w ogóle bez, bez dwóch zdań. Natomiast no, ta taka koloryt, jeżeli chodzi o obsługę, wydaje mi się, że jest no, fajna po prostu. To, ale totalnie, naprawdę. Ja pamiętam naszą wizytę pierwszą, bo to było
1: takie dzień, kiedy to było strasznie gorąco. I ja też pamiętam ten te. dzień. I wiesz, ta muzyka włoska w, w głośnikach, Elena mówiąca po angielsku z włoskimi wstawkami i z ujączymi polskimi wstawkami, naprawdę.
0: No, to, 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 to wiem, że to wszystko po prostu potrafi stworzyć klimat. Dla niektórych jest to klimat trochę taki um, tandetny. Natomiast, no, jak komuś nie odpowiada, to może pójść gdzie indziej. I, i tyle, no. jesteśmy, tak robimy nasz lokal. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko takie dziwne i takie zwariowane, normalności, której dzisiaj nie mamy, no ciężko ją w ogóle opisać, no to co jest normalne? Obsługa w formie Polaków, którzy pracują, którzy dobrze wykonują swoje zadanie, czy w formie Włoszki, która stara się mówić w języku polskim, czy chłopaka, który jest z Ekwadoru i który nadaje również kolorytu obsłudze? Dla mnie? Dla mnie w ogóle restauracja to jest, yy, poza tym, że ty wychodzisz
1: zjeść i nie musisz samemu gotować, nie? To jest super w ogóle zawsze. To jest właśnie też ten klimat tworzony, tak jak powiedziałaś, przez, przez usługę, przez muzykę, przez to, jak danie jest podane. I myśmy chyba o tym chwilę rozmawiały wcześniej, nim przyszłaś, ale o tym też, że restaurator jest na miejscu,
0: nie? To, że restaurator jest na miejscu, to jest chyba oczywiste. <laughs> Natomiast czy... Jakby pokazuje się i widać go na froncie, to jest jakby kolejny temat. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem na miejscu i lubię być na miejscu, to przede wszystkim. I też czuję, że mam pewną kontrolę nad tym wszystkim. Natomiast też, jeżeli chodzi o sam fakt pokazywania się, jak nigdy nie, jakby nie afiszowałam się z tym, że, że to ja. Ja po prostu, no, po prostu wykonuję swoją pracę i to, że obsługuję gości, no, to ja po prostu to lubię robić. No. I, i, I tylko tyle. Lubię poznawać nowych ludzi. Nigdy nie wiesz, kogo masz przed sobą. Nigdy nie wiesz, czy osoba, która siedzi przy stoliku jest u nas przypadkowo, czy jest z jakiegoś konkretnego wyboru, przyszła na jakieś konkretne danie, ktoś jej polecił. No, nie wiesz, kto jest przed tobą. No i tak jak ty przyszłaś z, z Michałem, a dzisiaj jestem u ciebie i nagrywamy podcast. Mój pierwszy w życiu. Tak, bo to jest w ogóle Emilki debiut. Tak, to jest mój debiut. Także
1: ja wam później powiem, jak możecie dać znać, jak wam się podobało. Więc to jest w
0: ogóle też totalne szaleństwo, ale też totalne doświadczenie. No właśnie jakby... Pewnie gdybyśmy nie rozmawiały ze sobą, rozmawiałabyś z Eleną, z Obsługą, pewnie byśmy się widywały w restauracji w formie... No ty przy stoliku, a jak gdzieś tam biegająca w tle. Natomiast gdyby nie było tej takiej... Interakcji pomiędzy nami i rozmowy, no to dzisiaj bym tutaj u Was nie siedziała. A bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Ja też. Nawet <grym> wiesz, bardzo się cieszę, że przeszłaś, wiesz. Środek si- dnia, tydzień pracujący. No, <grym> ja, jak to nieuregulowany tryb pracy, że tak powiem, pozwolił na, ten, na to spotkanie.
1: A powiedz mi, bo. Ja cię w większości znowu kojarzę z Auli, bo w Wiwere niestety nie byłam nigdy nic zjeść, no, bo to pozna, też trochę po, daleko. Ale poznałyśmy
0: się też w czasie, o. kiedy no, nie miałaś chyba możliwości też zajrzeć do wiwera, tak naprawdę.
1: No. no bo to taki trudny, trudny moment. Trudny czas. Trudny czas. A w Vivere też tak funkcjonowałeś? Czy jak, jak w normalnych czasach mhm. starasz się dzielić swoją obecność między oba miejsca?
0: No to akurat było wyzwanie w trakcie takiego normalnego czasu. No taką, no, chyba największą różnicę stanowi fakt istnienia obu restauracji. Viver Italiano, które istnieje zaraz dziewiąty rok, mówiąc to łapie się za głowę, <głos> bo sama w to nie wierzę. No Aula jest jakby, no, nowym, jest, jest, nowym projektem. No i lokal, który już istnieje przez taki długi czas, no, i osoby, które pracują, jakby, no mamy schematy, organizacje i to dosyć gładko szło. Oczywiście, no, też trzeba dopilnować wielu aspektów i nie pozwolić, żeby to gdzieś tam się porozchodziło. Natomiast no, przy zorganizowanym lokalu i przy takim dziecku już dużym, samym, bo ja w ogóle porównuję restaurację w przypadku viwera i do, do moich dzieci. Viwer, które już jest dzieckiem chodzącym i jakby potrafi się samo sobą zająć. No i maleństwo, które, które trzeba dopilnować się i no, po prostu trzeba przy nim być, tak? No to, to w taki sposób, no a dzielenie czasu on bardzo Trudna, bardzo trudne, no, Dużo czasu to zajmuje. Natomiast też jak było normalnie i były normalne czasy, potrafiłam w pewien sposób też znaleźć równowagę pomiędzy dwoma restauracjami, a również swoim czasem prywatnym. No bo to w ogóle no, należy pamiętać, że mimo, że pracujemy, no to też musimy mieć swój, swój czas i czas dla siebie, żeby złapać oddech i żeby no, to wszystko <tuszę> po prostu szło gładko, że tak powiem.
1: Bo restauracja to jest chyba taki 24 na 7 biznes, nie?
0: E, tak. No wiesz, jeżeli otwierasz, jesteś inwestorem, otwierasz restaurację i zatrudniasz ludzi, którzy zajmują się wszystkim od A do Z, no to, no to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli nie masz sieciówki, tylko otwierasz lokale. Yy, yy. I chcesz utworzyć właśnie ten wyjątkowy klimat, mieć kontrolę nad daniami, mieć kontrolę nad wszystkim tak naprawdę, no to to musisz tam być. I jasne, że masz od tego ludzi, jasne, że masz zaufany zespół, natomiast sama obecność bardzo dużo pomaga. I ja naprawdę staram się odcinać w momentach, kiedy mogę, natomiast przede wszystkim w ostatnim czasie, kiedy czas jest taki nie nieprzewidywalne. Warto być na miejscu, bo nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć, co się może, kogo możesz spotkać. <śledy> <śledy> hmm. <śledy> trzy kropki.
1: Jak w ogóle podchodzisz do szkolenia osób u siebie? Bo ja jakakolwiek osoba by nas nie obsługiwała, była autentycznie fenomenalna, cudowna, to, co, co, co ja też uwielbiam, ale ja też jestem gadułą, jak, jak wiesz, to jest to, że na przykład wiesz, każda osoba się zatrzyma, pogada. To, że coś, co ja widuję bardzo rzadko, a bardzo zrobię to jest to, że na dzień dobry słyszysz, o, to my mamy takie dania spoza karty, państwo się zastanowią, a później przy, za chwilę
0: przyniosę kartę, nie? Wczoraj dokładnie o tym rozmawiałam z jedną ze osób w restauracji, która no, przychodzi do nas od jakiegoś czasu i stwierdziła, że... Osoby, które pracują, wszystkie są wyjątkowe. I skąd ja je wzięłam? Zgadzam się. A ja je wzięłam z internetu, drodzy państwo. <głosy> <głosy> ja na Tinderze, Ja, prawo, ja Na Tinderze może nie, ale wzięłam ich z Oelixa. No To żarty, natomiast... Yy... No i tutaj tak samo... Takim, jakim jesteś człowiekiem, taką dajesz energii nie tylko gościom, ale również pracownikom. Jeżeli oni mają pewien sposób swobodę, ale są w, również w tym kompetentni, nie ma sztywniastwa, ale jest pewien luz, który właśnie tobie się podoba i myślę, że naszym gościom również, no to tak szkolimy ich wszystkich. Natomiast jakby ja też oczekuję od osób, które u nas pracują, z nami pracują, otwartości, chęci poznawania nowych rzeczy, przede wszystkim znajomości dań i przede wszystkim znajomości produktu. Żeby to było naturalne jednocześnie, kiedy goście dopytują o o dania i o produkty i o ich pochodzenie, no to żeby one rzeczywiście miały na na ten temat wiedzę. I to już jakby jest w naszej gestii, żeby zaszczepić w nich, jeżeli tego nie mają jakiejś takiej ciekawości do kuchni włoskiej. Ja cały czas mówię, jeżeli czegoś nie wiecie, dopytujcie, idźcie. Kuchnia nigdy wam nie powie nie, nie dam wam do spróbowania. Jest totalne, jest, jest po prostu jak w domu, stracciatella. Zazwyczaj wszystkim się kojarzy z... Lodami z czekoladą. Z lodami z czekoladą. A stracciatella to również mozzarella. No i wiesz, bardzo wiele osób o tym nie wie. I również osoby, które się fascynują i lubią Italię, również mogą o tym nie wiedzieć.
1: Myślę, że wiele ludzi się w Lidlu zawiodło, bo czasem jest stracciatella i myśleli, że ma o... lody. Właśnie
0: ostatnio widziałam, że jest straciatella w Lidlu. Super sprawa.
1: Jest straciatella i czasem jest bardzo dobra bufala, bo oni mają dwie bufale. Riedzą nie bufale, buraty. Mają mhm. dwie buraty. Jedne takie, które zawsze mają i one są mniejsze. Mhm. I na włoskich tygodniach mają taką właśnie fajną, większą buratę z takim cyckiem.
0: Okej, okay, wiem, wiem, wiem. Nie miałam okazji spróbować tych, tych produktów i muszę chyba to zmienić. Natomiast widziałam właśnie ostatnio strażytelne w Lidlu. No to jest w ogóle produkt i to jest taki składnik, który siada do, do wszystkiego. <laughs> Możesz to jeść te a jednocześnie dodawać do wielu, do wielu dań. Natomiast wracając właśnie do nazewnictwa, i obsługi, szkolenie nie mamy jakichś tam określonych schematów, szkolenia, natomiast jakby jesteśmy super otwarci my jako właściciele i no, nie zakazujemy naszym pracownikom próbowania, interesowania się, a wręcz przeciwnie właśnie cały czas współpracy z kuchnią i dowiadywania się na temat tego, co dzisiaj przygotowali, co mamy, co do nas dzisiaj przyjechało, co zimportowaliśmy dziś w ostatnim czasie z, z Italii, ponieważ większość produktów importujemy sami, w tym właśnie mozzarellę. I
1: kalczochy, i, strasze, te, i, kar- kalczochy.
0: i Tak. Dokładnie. Wiesz, że karczoch to, taki, to takie warzywo, które jest chyba jeszcze nieodkryte do końca w Polsce, tak mi się wydaje.
1: Wiem, bo kiedyś szukałam, słuchaj, świeżego karczocha, takiego nie w tych chamskich zalewach. Zresztą nawet mhm. ze mną chyba jeszcze stoi parę karczochów gdzieś. Mhm. To albo masz je w zalewie takiej olejowej, mhm. albo masz je w takiej octowej zalewie. Mhm. Znaczy octowej, takiej może nie kiszonej, ale takiej no, no, w, właśnie... No, w
0: oliwie one są zazwyczaj. Tak, mhm.
1: a szukałam, wiesz, karczocha, którego mogę wziąć rozebrać mm-hmm. samej, fakt, mm-hmm. oset w środku i tak dalej, to nie jest też najłatwiejsza rzecz, żeby mm-hmm. takiego Prawda. dziewczynka rozebrać. Ale szukałam, bo mi się marzył taki karczoch na patelni gojlowej mm-hmm. do tego parmezan, odrobina oliwy i właśnie straciatela. I mówię, jejku, jak ja mam coś takiego zjadła, proszę. Mm-hmm. Ale nie da się znaleźć w znaczy nie da
0: się, przynajmniej ja nie znalazłam w Wrocławiu szukając. Dam ci cynka. O, proszę. Jak będzie. <laughs> proszę bardzo. Dam cynka dam cynka, jak będzie. Teraz taka a propos, bo nie pamiętam, jaki jest sezon na karczochy. No, muszę sprawdzić. No, nie pamiętam, bo my przywoziliśmy karczochy, wiesz, kiedyś do Wiwery i nie pamiętam, ja, i wiem, że jest sezon na karczochy i w tym czasie najlepiej. Sezon na karczochy.
1: Sezon na karczochy w Polsce, słuchaj. Ja to...
0: <grym> Cały rok.
1: E, wiesz co, późno szczyt sezonu późna jes... przypada późna jesień. Mm-hmm. No. Tak samo w ogóle, się dowiedziałam po sezon na karczochy w Polsce, to nie wiem, czy wiesz, że Polska jest jednym z większych producentów szparagów, nie największym w regionie. Nie tak. chcę się chwalić, ale chyba coś mi się obiło No tak, tak, bo to też jest taki mało znany fakt, bo jak sobie myślisz o szparagach, to myślisz o naszych sąsiadach z zachodniej granicy. Niemcy to mają objażki do szparagów, gańki do gotowania szparagów. Wszystko do szparagów. Mhm. I tam to jest w ogóle, wiesz, mania szparagowa, wręcz mhm. sos holenderski możesz kupować w takich małych opakowaniach.
0: Do szparagów. Do szparagów. No, 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 no. rozumiem. A taka a szparagów, w sezonie szparagowym... Robimy szparagi gotowane, a potem zapiekane z guanciale, czyli z gardłem i z parmezanem. I to jest nasza przystawka, zawsze spoza karty właśnie w tym okresie szparagowym. I to są zielone szparagi. Och jej. Tak. Brzmi cudownie. Brzmi cudownie i... Życzymy sobie, żeby jak najszybciej wiosna <laughs> do nas wróciła. Tak jeszcze a propos właśnie, musimy tak przeszli z tych... Z, z, ob, ob, z, w ogóle z obsługi, z... przez mozzarelle, strażatele jesteśmy przy szparagach. Przy szparagach. Ja, zahaczyliśmy o, karczochę, o karczochę Tak, 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 tak. I, bo
1: Ja sobie w ogóle tak myślę, bo tym wspomniałeś, że dużo rzeczy importujecie. Mhm. Kuchnia włoska jest w ogóle niesamowicie trudna, żeby ją zrobić dobrze w Polsce chyba na polskich produktach. Myślę, że poza sezonem, nie? No bo... Przynajmniej moje pojęcie o kuchni włoskiej jest takie, że ona się opiera
0: na świeżych dojrzałych produktach. Pamiętaj, że najprostsze rzeczy we włoskiej kuchni są najsmaczniejsze, natomiast musimy mieć dobre produkty, żeby je zrobić. Zaczynając od pomidora, mówiąc o pieczywie i rozmawiając o makaronie. Najprostsze rzeczy, najsmaczniejsze, no ale jakość produktu musi być bardzo dobra. Mozzarella, pomidory, warzywa. Oliwa, bo oliwa, oliwa da się tyle popsuć. Przyjechała do nas wczoraj paleta oliwy. Z, z, z Apuli, tak. Przyjechały do nas dwa rodzaje. Przepraszam, że trochę znowu zmienię temat, ale to jest w ogóle rzecz, która wydaje mi się, że jeszcze jest do odkrycia w Polsce, jeżeli chodzi o Oliwę. Oczywiście świadomość wzrasta cały czas, mhm. natomiast no, widzimy też, co mamy na półkach w sklepach. Temat do, myślę, do, do zastanowienia się, żeby porozmawiać o nim troszeczkę szerzej. Nie spotkałam się w ostatnim czasie w ogóle z degustacjami oliwem. Oj tak, bo u nas w ogóle mam wrażenie, uh-huh. przepraszam, że ci wchodzę w słowo, uh-huh, uh-huh.
1: że u wielu osób jeszcze pokutuje ta myśl, że oliwa się nie starzeje, że ją można zostawić, a jeszcze wiesz w po- popularnych programach kulinarnych widzisz, że oliwa stoi gdzieś na blacie, tam to świat popada, ona sobie jej uczeje, ci smak uh-huh. i wiesz i ludzie, historie, które czasem słyszysz, no kupiłam trzy lata temu oliwę z oliwek, ona jest droga, przecież na niej nie będę smażyć, tylko ją używam do sałatek.
0: No powiem ci, że my w jednym i drugim w drugim lokalu y, oliwa. Y, smażymy na oliwie, dodajemy ją do Carpaccio, dodajemy ją do Sałatek. No, no, produkt baza. Produkt baza i nie zgadzam się, że na oliwie się nie smaży. Krótko można smażyć
1: spokojnie, bo ona jakby to też jest taka mhm. ściema. Ludzie, nie, nie wchodząc za bardzo w, w biochemie olej, nie, ale mhm. olej, olejów. Nie bardzo w, w, te, w tematach oliwy z tak, oliwek. Tak. Nie wchodząc za bardzo w tą biochemię, to krótko można na nich smażyć. Mm. Problem jest, jak smażysz za długo, ale mm. ona nie jest najgorsze do smażenia. Natomiast myślę, że no to jest, tak jak mówisz o degustacji oliwy. Ja myślę, że ludzie jest też. W ogóle nie są...
0: Wiesz, że jest specjalny sposób degustowania oliwy, to jest takie siorbanie, które nie jest dość eleganckie przy stoliku. Natomiast w taki właśnie sposób siorbania i próbowania oliwy. Tak jak... dokładnie ponieważ ona się pięknie roz. <laughs> ona się pięknie roz... rozpływa po naszych kubkach smakowych i jakby jesteśmy w stanie rzeczywiście no wyczuć jej smak. Tak e, swoją drogą powiem o tej oliwie, która do nas dojechała wczoraj to jest oliwa apulijska, dwa rodzaje. Jedna to oliwa z miksu oliwek czyli oliwki różnego typu. Bardzo aromatyczna. Pięknie pachnie. Nie ugrywam, że jest to również taki zapach, który mi się kojarzy z pierwszą falą pandemii. Ponieważ <grywa> 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 wylałam, po prostu wyżyłam się, słuchajcie, w trakcie pierwszej fali pandemii w domu, kulinarnie po prostu totalnie. Wszystko to, co podpatrzyłam od naszych kucharzy, zrobiłam i przerobiłam po swojemu i po prostu oliwa lała się litrami. Z tyłmieniami. Umie- miałam wodospady dokładnie a taka propo oliwa tą, tą o której mówię to nie tylko nie, oliwa do gotowania czy do używania do sałatek i tak dalej ale również wiesz pod oczy do twarzy na włosy, na włosy tak i to jest ta oliwa taka bym powiedziała która nadaje się do, do wszystkiego i jest taka bardzo fajna, aromatyczna. Natomiast mamy jeszcze drugi typ i to jest typ oliwy z oliwki, która nazywa się Koratina I to bardzo ciekawe, ponieważ ona naturalnie jest bardzo pikantna, ta oliwa. I ona już się nie nadaje do smażenia, ale do używania na surowo, czyli sałatki karpacia, i wszystkie te dania, które nie podlegają obróbce termicznej, ale podajemy na... Surowo, lub podlewamy już oliwą po, po ugotowaniu. I tutaj dla fanów y, właśnie takiej naturalnej pikantności totalna petarda.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja myślę, że też dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że oliwa oliwie nie równy i każdą można użyć do czegoś innego. To prawda. Bo my, chyba gdzieś tam powoli się to zaczyna u nas w, w mentalności przebijać, czy gdzieś tam mhm. świadomości, że... Różnych olejów możemy używać, różne oliwy, że wszystko mhm. smakuje inaczej. Ale tak, tak to myślę, że oliwa jest faktycznie tak mocno nieodkryta. Nie
0: Zrobiliśmy teraz takie małe buteleczki z pipetką, gdzie możesz sobie przetestować oliwę, no bo rozumiem, że przy wyborze oliwy 5-litrowej puchy, no to nie chcesz ryzykować, tylko chcesz być pewna, że wybierasz dokładnie to, co lubisz. Więc mamy teraz taką możliwość w Auli właśnie degustacji oliwy, na no oczywiście z pieczywem lub bez jak jak lubicie. Właśnie ze takich buteleczek z pipetką, gdzie gdzie można sobie potestować różnice i wybrać swoją ulubioną oliwę. I później kupić w Auli. I potem kupić w Auli. Też tak swoją drogą zdaję sobie sprawę, że 5 litrów oliwy, no to hmm, nie dla każdego. Natomiast no, rozlewamy je na mniejsze pojemności, tak żeby każdy... W ogóle ja uważam, że oliwa to trochę teraz tak jak wino. To jest taki też produkt, który jest dobry i na prezent. I na, na pewno jak ktoś dostanie oliwę, to, to ją dobrze wykorzysta, tak mi się wydaje. Więc jest to bardzo bardzo... Bardzo fajny produkt, również nie stricte dla osób, które są zakochani w gastrono- w, w, w gotowaniu, natomiast właśnie do, może do testu, może żeby się zakochali
1: Ale bardzo proszę, nie trzymajcie tego przez rok w szafce. Nie, no. nie, 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 absolutnie.
0: Nie, 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 nie. No, przede wszystkim oliwa zawsze w chłodnym miejscu, w jakiejś ciemnej butelce. No i zamiast masełka można sobie polać chlebek.
1: Tak, w ogóle jak, to jest taki trik, którego się na, nauczyłam chyba od Jamie'ego Olivera, mhm. że jak są ludzie, którzy nie mogą jeść białka mleka krowiego, mhm to jak wsadzisz oliwę do lodówki, mhm. to ona przez to, że jest jakby termicznie aktywna, to muszę to ładniej nazwać, ale w każdym razie mhm. przez to, że ona działa pod wpływem ciepła i zimna i ma sporo tych kwasów nienastronych i nastronych, mhm. to ona się schodzi jak masło. Więc ona jakby wchodzi A, do czyli można, stałego Czyli mo- można bardziej. ją
0: wykorzystać do smarowania. Można ją wykorzystać
1: do smarowania właśnie jako, jako ma- masełko, czy nawet masełko smakowe, jak sobie zrobisz taką dobrą oliwę smakową, mhm. Wiesz, z, z czosnikiem czy z jakimś innym. No
0: tak, to poruszyłaś jeszcze jeden fakt bardzo ważny. Oliwa to baza, natomiast oliwę można jakby zaromatyzować na wiele sposobów i to już zależy od waszej od waszej, od naszej, od twojej. Inwencji? Inwencji, dokładnie. No, taka podstawa no to czosnkowa oliwa albo pikantna z peperoncino. Ja bardzo lubię oliwę truflową. Tak. lubiam Ja bardzo lubię oliwę truflową i jak w 2019 roku jeszcze było normalnie, to trufle lądowały u nas w Iwery, w oliwie No i niewiele trzeba było, żeby ją zaromatyzować. W ogóle trufle to też jest kolejny temat, do którym można byłoby się rozpływać.
1: Tak i trufle w ogóle dla mnie też są ciekawe, bo jest, jakby trufle są drogim produktem, ale też są trudnym produktem, bo to to też jest fajne. Ale wiesz co,
0: trufle to moim zdaniem to, o czym mówiłyśmy wcześniej. Niewiele potrzeba, żeby zrobić dobre danie z truflami i nie warto tego dania również przekombinować, ponieważ zwykłe jajko sadzone z szatkowanymi truflami to jest totalna petarda i nie warto jakby przekombinować. Ja pamiętam, myśmy we Florencji jedli coś, co, w
1: czym ja się zakochałam. Stwierdziłam, że męża bym za to oddała.
0: Carbonara z truflami. I no, to było, to było tak, tak cudowne. Tak, połączenie trufli z jajkiem Ach. to jest w ogóle szaleństwo. W ogóle ciekawostka, trufle świeże, które włożysz do opakowania do jajek. Nie musisz ich nigdzie dodawać i tak dalej. Robiąc potem na przykład jajecznicę, masz jajecznicę, która pachnie truflami. Wow, w sensie przez skoływkę przejdzie. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Chyba będę szukała trufli. W ogóle tutaj wy nie wiecie, ale my tutaj mamy rozpiskę tematów, które będziemy poruszać lub już je ruszyliśmy. (głos) I jest również punkt włoska pasja i podróże. I tak odnośnie trufli... Tak mi teraz padło do głowy, ty mówisz o Toskanii, że jadłaś karbonale tak. z truflami. I tutaj też nawiązując do tego, do sytuacji jaką mamy, myślę, że to może być też dobra podpowiedź dla słuchaczy. Większość osób, jak wyjeżdża do Italii na wakacje, jedzie do Toskanii, do Florencji, na Sycylię, do tych regionów, które są dosyć popularne. Natomiast jest pewien region we Włoszech, który wzbudził moje wielkie zainteresowanie jakiś czas temu. I tam też są trufle, <grym> dlatego <grym> o tym pomyślałam. I to jest Umbria. O tak, słyszałam, bo miałam koszankę, która
1: pochodzi z tego regionu? Umbria
0: to jest taki region, czyli województwo, które jest nazywane zielonym sercem Italii. To jest ciekawe, bo to jest jeden z niewielu regionów, który nie ma dostępu do morza. Natomiast z jednej strony jest Toskania, a z drugiej strony jest re- region województwo Marke. I właśnie Umbria słynie z czarnych trufli. Bo pamiętajmy, że mamy trufle białe i trufle czarne. Te czarne są troszeczkę mniej docenione, natomiast no, też są aromatyczne i też można tworzyć z nich super dania. I mimo, że Umbry nie ma dostępu do morza, to ma bardzo wiele atrakcji, które mogą spowodować, że my możemy tam pojechać nawet w trakcie pandemii się dobrze czuć. Nie ma tam natłoków ludzi, jest bardzo spokojnie, jest zielono. Wręcz niektóre krajobrazy przypominają nasze piękne dolnośląskie klimaty. Bez kozera jest nazywane właśnie tym zielonym sercem w Italii, Włoch. No i na przykład jedną z atrakcji jest wyprawa w poszukiwaniu trufli. No to wiesz, w trakcie pandemicznych wakacji wydaje mi się, że to nie jest. To jest świetny pomysł. W to ogóle. jest super opcja, żeby bez zgiełku, a jednocześnie, wiesz, wyszukać trufle, które razem z gospodynią, u której się zatrzymałaś w agroturystyce, będziesz sobie potem gotować.
1: Tak, bo to, to jest tak,
0: że świnki szukają trufli, nie? Z... Tak, tak. No, świnki Więc... lub pieski. No, lub pieski, właśnie... które no, w, wyszukują, no bo trufle wyrastają, tak wyrastają. Rosną, Tak naprawdę no, niewiele. Yy... Pod ziemię. Dokładnie. No.
1: Właśnie tak yy, sobie pomyślałam, że jak chcesz kiedyś mieć yy, świnie na, na smyczy, to to jest idealny moment. <grym> tak.
0: No, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o trufle i jeżeli chodzi o jakieś takie wyjazdy teraz właśnie w trakcie, w trakcie pandemii, to wydaje mi się, że Umbria też jest dobrym miejscem. No bo bez zgiełku, z, zupełnie trochę taki inny klimat Italii. Ciekawostek o Umbry, jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, w ogóle jest to dla mnie fascynujące. Będąc we Włoszech, ile razy jadłaś rybę? Dużo. Dobra, a ta ryba była skąd? Chciałam powiedzieć, że z morza. Okej, okay, no w większości, w większości, no. tak samo jak większość Włochów, których zapytasz odnośnie ryby. Dla wszystkich jest oczywiste, że jedzą ryby morskie, prawda? Przecież nie wiem, czy jakichś słodkowodnych nie jadą, ale wydaje mi się, że w większości to było faktycznie morskie. Na 100%. Morskie. Zdarzyło mi się w Umbrii. W Umbrii jest jezioro, które nazywa się Trazimenu. Mm-hmm. Jest to czwarte największe jezioro we Włoszech. I powiem, powiem fascynującą rzecz. Ja zaraz przy tym jeziorze są knajpeczki z regionalną kuchnią, gdzie daniami, które królują na talerzach, to są ryby słodkowodne z jeziora. Liny, karpie. ja nigdy w życiu nie jadłam tak dobrze zrobionej ryby słodkowodnej. Jiku, karpia zrobionego we włoskim stylu bym zjadła. Serio? Poważnie. Serio. I to jest rzecz, o której niewiele osób wie i będąc w Umbrii już po wizycie nad jeziorem teraz No ja potem dopytywałam, czy będąc dalej od tego jeziora dopytywałam, czy jest możliwość, żeby zjeść jakąś rybę słodkowodną. Nie, 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 nie. Tylko i wyłącznie knajpeczki, które są w okolicach jeziora, jakby serwują ryby słodkowodne zrobione No, to tak wtrącając i mamy tutaj odhaczony punkt, włoskie, włoskie pasje i podróże, więc Umbria poleca się na, 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 na najbliższe wakacje.
1: Tak bo ja nie wiem, I to nie jest sponsorowane. <laughs> bo ja nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, bo jak zapraszam gości, to zawsze staram się wrzucić jakiś taki, wiecie, w miarę outline rozmowy, a jeszcze dla Milki to, to jest debu- debiut, więc chciałam ją tak trochę...
0: To, ja, ja w ogóle uspokoić. polecam, polecam. Jeżeli ktoś będzie się zastanawiać, czy przyjść do Kasi, to <głos>
1: Kasia daje wsparcie. <głos> <głos> D- dziękuję. To, to idąc z punktami, chociaż nie mm-hmm. wiem, czy, czy chcemy go poruszać, bo jakby też jako restauratorka, ten, bo chcąc, nie chcąc, jesteś na froncie rewolucji pandemicznej <głos> z jedzeniem, mm-hmm. jakkolwiek to nie zabrzmi. Mm-hmm. Zauważyłaś jakieś zmiany w zachowaniu ludzi, nie wiem, jakieś dania wam? Bo też, na, głównie to są wynosy teraz, nie? I, i dowozy. Więc one... Też to, trochę inaczej działam, o przynajmniej pewnie były przez ja to, o, dużo o, czas. Ja już o
0: tym mówiłam jakiś czas temu w trakcie wywiadu z Piotrkiem Kucharskim, w trakcie programu Wrocław na Widelcu. To, że w ogóle bardzo jest ciekawe, bo większość lokali teraz proponuje troszeczkę takie simple menu, mhm. uproszczone, fajne w dowozie, fajne w wynosie. A u nas no, jakby od samego początku postanowiliśmy, że będziemy robić coś prostego w auli i postawiliśmy na na buły z rybą, z z owocami morza w środku i jakby my z tego się w ogóle nie wycofujemy, a wręcz przeciwnie. Teraz prowadziliśmy jeszcze opcję buły wymiennej na focaccie, tak, żeby dać gościom możliwość dodatkowego wyboru właśnie przy wynosach. Natomiast one też są serwowane na miejscu i i, i fajnie się sprawdzają. A czy zauważyłam zmianę? No w ogóle marzę o tym, żeby już wrócić do do normalności, bo zmiany są takie, że sami sami wiemy jak jest. Nie wszystko się nadaje do wynosu i risotto nie nie polecam na wynos, nie polecam makaronu na wynos, natomiast też zdaję sobie sprawę, że że, że goście potrzebują mieć coś innego niż bułka i pizza na wynos, prawda?
1: Dziękuję, tęsknię za tym waszemu risotto z owocami może i z kwiatami cukini. W ogóle, (śmiech) o... To jest... Ja nie wiem, co takiego ma w so, mają w sobie kwiaty cukinii i te takie w ogóle... Nie wiem, czy wiecie, jak cukinia jest zbudowana, ona ma taki dzynzel na górze, nie? Mhm. I ten dzynzel pokrojony jest wrzucony do tego risotto. <laughs> I on ma taki fajny, kwaskowy smak. To jest w ogóle... Na, w życiu bym nie pomyślała, żeby to użyć. Smakuje... Mhm tak cudnie, że mi się tu autentycznie śni po nocach.
0: No to bardzo się cieszę, mam nadzieję, że już niedługo będziesz mogła go spróbować na miejscu. Chociaż was... was... Pracując
1: na przykład. Pracując. <głos> Chociaż wasze buły mhm. też świetnie jeżdżą. Ja pamiętam, że myśmy parę za te buły zamawiali i bułe bułe, i bułe mhm. fokacie.
0: Mhm. I one też świetnie jeżdżą, bo nie muszą być na ciepło. Tak. I to jest w ogóle rzecz, która jest też bardzo istotna, jeżeli chodzi generalnie o, 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 o to danie. Bardzo często się zdarza na miejscu goście, którzy zamawiają jedzenie, mówią, że ale wie pani co, ta buła albo yy, obsługa mi donosi, <grybujka> że bułka jest zimna albo coś tam jest w niej zimnego. No, jeżeli mamy w środku mozzarella, pomidora i steka z tuńczyka, którego nie można przejechać za bardzo, no, no to jak to ma być gorące w środku? Albo jak to ma być podane na super gorąco? Więc teoretycznie właśnie na wynosie ta buła z n, tym wszystkimi dodatkami jest dobrą opcją. To właśnie fajnie, że podkreśliłaś, bo no, mozzarelli przy nie podgrzejemy. Nie, bo przestanie być mozzarellą. Bo przestanie być mozzarella, no, lub buratę lub straciatelli, która jest w środku. Mhm. Tak, A z tekstu czeka podgrzany yy, na kapcia yy, Na kapcia to
1: w ogóle. Po co? Jakby, no, szkoda tego mięsa, jak mm-hmm, dla mnie, po prostu mm-hmm. nie, nie. No, ale to są już
0: takie rzeczy, o których teraz o których wspominamy, które właśnie gdzieś tam pojawiają się też przy okazji, no, właśnie prowadzenia restauracji. Dlatego bardzo ważne jest też edukowanie i tłumaczenie gościom to, co zamawiają i to, co będą mieli na talerzu. I w przypadku no staramy się również, jakby informować dokładnie, co jest w środku, w jaki sposób jest podane. Natomiast, no, jakby jak ktoś nie, dotyczy, nie doczyta, może różnie zareagować, natomiast feedback jest, jest pozytywny. Ale to fajnie, ja mówię, były Bu, zawsze chętnie. Super. No i też w wydaniu, wiesz, była w wydaniu nie mięsnym, tylko właśnie rybnym, wydaje mi się, że to taki trochę powiesz, świeżości jest.
1: Miecznik w ogóle, na, na jest polskim, ciężko znaleźć. Na
0: wrocławskim rynku, no dokładnie. Miecz, wiesz, jednak wydaje mi się, że tuńczyk, miecznik, ośmiornica kojarzy się trochę z takim luksusem lub czymś, co nie jest dla wszystkich dostępne, a tutaj ściąga. Mamy to do pozycji bułki, no to bułka po prostu z rybą, tak? Jeżeli masz ochotę pójść na burgera, bułę z mięsem, to wiemy, że są inne miejsca, gdzie gdzie warto się wybrać.
1: Możesz iść na fishburgera do McDonalda. Ach, taka
0: szybka historia. Pamiętam, że kiedyś, do dawno temu już, nie wiem czy znasz tę historię, tak nośnie Fishburgera z McDonalda, ktoś w Stanach złożył, zrobił sprawę w sądzie McDonaldowi. Bo nie było ryby? Nie, że zakrztusił się i zadławił się ością z Fishburgera i McDonald mu udowodnił, że nie ma tam ani grama ryby. Więc jest to niemożliwe, że to by była ość. A w ogóle pytanie w lokalu, w restauracjach, przepraszam, czy ta ryba ma ości, jest zawsze naj. <głos> jest zawsze ciekawym wydaniem. Ja pamiętam, byłam kiedyś u was i jedliśmy tą dojadę waszą, bo to było przed, tak. przed drugim lockdownem, nim, nim was. Strasznie, bo w ogóle Kasia, rozmawiając z Tobą, dzieląc życie na pierwszy lockdown, drugi lockdown, pierwszy przed, po. <głos>
1: Tak, mam nadzieję, że wyjdziemy z tego niedługo. Natomiast pamiętam, wrzuciłam tą całą rybę do siebie na Insta i zadałam, wiecie, takie takie pytanie z cyklu no, czy potraficie filetować rybę, albo czy wiecie, jak to się robi? I mega dużo ludzi mi odpowiedziało, że nie. I że oczekiwaliby, wie, że przyjdzie... Pan kucharz, pani mm-hmm, kucharka mm-hmm. ładnie to rozfiletują mm-hmm, i dostają, dostaną mm-hmm. filet i najlepiej już w ogóle bez ości, nie?
0: Mm-hmm. No, powiem tak, generalnie my dopytujemy osoby i gości, czy chcą, żeby sfiletować rybę na miejscu i to nie jest wcale trudne, a wydaje mi się, że może też warto, w ogóle taka myśl naszła, że może warto byłoby to pokazać gdzieś tam w socialach. Jak to się robi? Tym bardziej no teraz, kiedy ludzie też gotują w domach i albo zamawiają jedzenie na wynos i niekoniecznie mogą wiesz, wiedzieć, co mają zrobić, żeby tej ryby nie zmasakrować, a jednocześnie zjeść te, te, te kawałki mięsa, które są najbardziej odpowiednie. Ale ciekawe. to ciekawe. trzeba będzie przemyśleć, żeby to może pokazać szerszej publiczności.
1: Tak, bo wiesz co, bo i Dorada, i pstąk, i Okoń Morski, Miesz, to są takie to, że... wdzięczne do filetowania w ogóle. No, oczywiście, nawet... że
0: tak. No i no. czy to jest ryba z jeziora, z morza, czy polska-włoska, czy jakakolwiek inna, no to... to... Prosty temat. Ja pamiętam przed pandemią Vivere vi, vi, Italiano. No my w ogóle w tamtym miejscu specjalizujemy się w rybach. I to nie są ryby, takie, jak teraz wymieniłaś, te takie podstawowe. Natomiast no ja pamiętam, jak przyjeżdżały do nas seriole albo grupery, mm. które ważyły po 30 kilo. Serio. I, no i my je obrabialiśmy lub ryby takie 4-5 kilowe, które na przykład robiliśmy w całości. Serwowaliśmy gościom dla kilkunastu osób. No to filetowanie takiej ryby to jest bajka. No. To, no, tak trochę mówię z sentymentem, a trochę też z tęsknotą, bo nie wiem, kiedy ten czas teraz wróci, żeby można było znowu takie dania serwować. No przede wszystkim, żeby też było dla kogoś, żeby... No, no, goście, goście mogli do nas w końcu przyjść do jednego i drugiego lokalu.
1: No, nie wyślesz 30-kilowej
0: sobie oli do gości. No, pamiętaj, że no, to Ech, cóż mam powiedzieć? No, to jest teraz ten czas, kiedy w ogóle wysyłanie jedzenia to jest coś, co robimy, natomiast robienie restauracji to jest zupełnie co innego. Robienie restauracji to jest gotowanie, to jest bawienie się produktem, no a jednocześnie to cała atmosfera, która, której nie możesz zapakować w papierową torbę i wysłać komuś do domu w plecach głos pysznym.
1: To jest takie coś, pamiętam, myśmy też u was jedli, to było carpaccio z ośmiornicy.
0: Tak, z chyba z, z cebulą tak. czerwoną.
1: Tak, i to było w ogóle coś, co mi wtedy, pamiętam, totalnie głowę rozwaliło. Mm-hmm. Michał stwierdził, że smakuje jak śleć, ale... <laughs> Natomiast to też jest taka rzecz, nie? To jest, to jest, myślę, że to, po co my przychodzimy do restauracji, nie? Bo Słuchaj, ludzie nie do... tego. Ludzie,
0: ludzie przychodzą do restauracji zazwyczaj, żeby zjeść, to wiadomo. Natomiast albo przychodzą eksperymentować, albo przychodzą, żeby spędzić czas, albo przychodzą, żeby spotkać się z najbliższymi, zjeść fajne jedzenie. No jest jakby totalnie dużo możliwości, po co się idzie do restauracji, tak? No ja. W na randkę w walentynki na przykład. Tak, to jest w ogóle, moglibyśmy oso- osobny podcast zrobić na temat walentynek. Natomiast nie ma życia w lokalu, nie ma atmosfery, nie ma tego gowaru pięknego, który słychać w trakcie takiej tradycyjnej pracy.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie, które, mhm. którego tu nie ma, ale bardzo, bardzo, bardzo chciałam ci je zadać zadać. Mhm. Skąd w ogóle narodził się pomysł restauracji? No i chcesz usłyszeć prawdę, czy,
0: no. czy... mam coś wymyśleć. Nie no, prawdę. No z przypadku, no. Trochę z przypadku. Natomiast tak jak cały czas mówię od samego początku, mianownik jest cały czas ten sam, czyli Italia. Myślę, że trochę nie do końca świadomie podjęłam tą decyzję. Ona po prostu wyszła naturalnie. I teraz prowadzę jeden, drugi lokal. No jest to bardzo ciężka praca. To jest w ogóle chyba najważniejsza rzecz. No, żeby, jeżeli Ja w ogóle jak słyszę, jak ktoś mówi, no moje marzenie jest to, żeby otworzyć lokal, restaurację. To ja za każdym razem mówię, to zapraszam na, na dwa tygodnie, zobaczysz jak jest. Więc pomysł przypadkowo się zrodził. Ale dzisiaj myślę, że ja nie potrafiłam ja robić nic innego. I mimo, że jest tysiące problemów i jest bardzo ciężko, przede wszystkim w dziwnych czasach, które są i jakby nie mogę o tym nie mówić, bo strasznie mnie to boli i strasznie mi to dokucza i myślę, że są chyba tak jak każdemu, natomiast ja jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, bo robię to, co lubię. No no i nie nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Ja też, tak jak chyba wspomniałam ostatnio z tobą w takiej luźnej rozmowie, że ja tak naprawdę nie wiem też, co będzie w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o, o moje życie zawodowe, no bo jakby czas nie sprzyja. Czas nie sprzyja, a jednocześnie nie wiem, czy wszyscy wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to się dowiedzą w tym momencie. Aula to jest projekt, to jest restauracja projekt, to jest miejsce, które ma swój ograniczony czas działania. I może też nie wszyscy wiedzą, ale też warto o tym powiedzieć. Jesteśmy w miejscu, które kiedyś spełniało zupełnie inną funkcję i w najbliższej przyszłości będzie spełniać nową funkcję, a my jesteśmy pomiędzy jednym a drugim. Co to znaczy? No, aula jest w byłym szpitalu kolejowym, a właściwie no nie w szpitalu, tylko w sali konferencyjnej, która kiedyś przynależała do tego szpitala. W przyszłości, w miejscu auli i w ogóle w miejscu całego podciśnienia, bo tak się nazywa budynek, w którym jesteśmy, będą apartamenty, lofty, będzie zupełnie inna, zupełnie inna miejscuwa. I to też jest bardzo ciekawe z punktu widzenia marketingowego, jeżeli chodzi o dewelopera, który fajnie, że przeznaczył ten budynek do takiego tymczasowego zagospodarowania, No bo oprócz nas tam jest jeszcze 80 innych firm, które najmują swoją powierzchnię. Natomiast my jakby jesteśmy jedyni, którzy nie spakujemy swojego komputera i nie pójdziemy do innej miejscówki, tylko jesteśmy aulą, a aula jest tylko jedna. I zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie najbliższy czas, który jest... Nie wiadomo, bo nie wiemy, co będzie w najbliższym czasie. Tak,
1: natomiast jeśli, do słuchacze, nie byliście w auli, to nawet warto iść odebrać wynos samemu. Lub przyjść popracować. Lub przyjść popracować.
0: Mm-hmm. Coworkingować. Tak,
1: szczegóły są na Instagramie aulowym. <grym> Lub na Facebooku. Mm-hmm. Bo aula jest w ogóle bardzo ładna. Jest zielono, bia- to jest zielono-białe miejsce, które jest <grym> słuchajcie, zalane falbą, ale do ostatniej żabki autentycznie. Jak macie, jak macie kalnisze to każda żabka jest zalana zieloną farbą. I, ma, I ta pozostałość tego centrum konferencyjnego tam jest. Jest podest, jest tablica, jest w ogóle takie śmieszne, takie śmieszne urządzenie stałe. do...
0: To się nazywa monitor kontrolny i to był taki komputer nazywany. To, to, jest, to, to był komputer, który sterował całą tą salą. Natomiast jakby nie chciałabym mówić o Auli jako samym miejscu, bo... Ja po prostu zapraszam, żeby nas zajrzeć i zobaczyć, jak wyglądamy. A jednocześnie, no aula to też tak właśnie wszystko jest Nieoczywiste, bo jesteśmy w takim miejscu, jest nieoczywista przestrzeń, a do tego wszystkiego jest nieoczywista kuchnia, no bo jest włoszczyzna, jednocześnie w wydaniu buły, focacci. znajdziecie też jakieś tam standardowe rzeczy, natomiast no, jest tak, jest obsługa międzynarodowa, no totalnie, totalne szaleństwo. Patrząc z perspektywy zupełnie teraz, jakbym miała wyjść i zobaczyć aulę z boku, no to tak tu widzę. Nieoczywiste miejsce, nieoczywista kuchnia, nieoczywista obsługa, takie totalne oderwanie od takiej codzienności i takiego schematu, który możesz spotkać w na, nowym na, Wrocławiu.
1: I nieoczywista kuchnia włoska, bo jakby jest parę innych włoskich miejsc, które ja we Wrocławiu bardzo, bardzo lubię, ale jakby wy macie tą taką nie wiem, jak to ładnie nazwać.
0: Młodzieżową włoską kuchnię, mm-hmm. taką Odświe- odświeżoną. odświeżoną. no dokładnie. To jest bez zobowiązań, że tak powiem, ta nasza kuchnia. Ona jest i dla osoby, która chce szybko coś zjeść i, i dla osoby, która chce rzeczywiście pocelebrować i posiedzieć.
1: wioli z bojowikami.
0: A-a. A-a. I dużo innych <śmiech> fajnych rzeczy. Wiecie co, bo ja tak tu
1: przemycam to, tem, to menu auli albo dania spoza karty mm-hmm. raczej, ale to dlatego, że ja po prostu uwielbiam tam jeść. Naprawdę, gdybym, gdybym <śmiech>
0: mogła, tam tam codziennie Bardzo, jadła. bardzo bardzo nam miło, a właściwie to zawsze kuchni należą się komplimenti, jak to się mówi w języku włoskim. Myślę, że musimy niestety powoli kończyć No, ja też powiem niestety, bo to bardzo ciekawe doświadczenie, w którym uczestniczę z Kasią. Może chcesz jeszcze coś dodać? Co bym chciała dodać? Jeżeli Kasia was zaprosi do podcastowej rodziny, to polecam. Jest bardzo przyjemnie. A jeżeli chodzi o tematy gastronomiczne i restauracyjne, to życzę sobie i wszystkim nam, ludziom, gastroludziom, żeby jak najszybciej sytuacja się zmieniła i żebyśmy wrócili chociaż do jakiejś semi, czyli do jakiejś półnormalności, bo no, czasy są, są słabe. No. I nie wiem, czy to rzeczywiście jeszcze będzie długo trwało, natomiast życzę sobie, żeby chociaż nam szybko minęło. <grym> Naprawdę. Tego też nam wszystkim życzę. I przede wszystkim jeszcze jest jeszcze jedna rzecz. Ja, jeżeli chodzi o osoby, które do nas przychodzą, które zamawiają, które wspierają, no to wielkie dziękuję, ponieważ gdyby nie oni, no to totalna, totalna porażka. Goście, którzy, którzy właśnie w tych, czas, w tych dziwnych czasach są, to jest przepiękna rzecz. I zawsze słuchajcie, minimalne i minimalne słowo wsparcia. I ja zawsze mówię już: dawajcie nam tylko, dajcie nam tylko dobrą energię, która będzie podtrzymywać nas przy, przy takim no, pozytywnym myśleniu, mimo wszystko w dziwnej sytuacji. Tak, bo uśmiechu nie widać przez maseczki, ale o, oczy się śmieją, to widać. Oczy się śmieją, tak, to oczywiście <grym> widać. Nie, ale naprawdę pozytywna energia, przesyłanie pozytywnej energii. No i co? Wytrwałości. Tylko, tylko tyle mogę powiedzieć. Wytrwałości.
1: Emilka, dziękuję bardzo. Bardzo ja, dziękuję, mi było miło. Ja
0: bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchajcie, a was zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Dajcie znać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek z Emilią i czy może chcecie o czymś więcej posłuchać, bo jak słyszycie, Emilia ma ogromną wiedzę o włoskim <grym> stylu życia, jedzeniu i
0: oliwie. Jest, jest, dużo, jest dużo tematów, które moglibyśmy poruszyć, no ale to już będzie chyba zależycie od naszych słuchaczy, tak. czy będą chcieli kontynuować. Więc
1: zapraszamy na Aulowego Instagrama i Facebooka. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz. Dajcie koniecznie znać, jakąś podobał ten odcinek, albo napiszcie do mnie na Instagramie na projekt gotowanie. Albo mailem Kasia Ciao, ciao, pa.